0: Glória a Deus Oi linda Ué, Eu posso tentar Ontem eu fui pregar em Campinas hora que eu fui abrir o copinho assim pegar o copinho Voou água para todo lado né? Abra aqui mano. Aliás não era nem assim Era copo sem, sem tampar Mas eu consegui derrubar assim mesmo é, Tem recados né Tem recado Bom encontro tremendo quando é Quem sabe me falar Ah, esse daí é o Quebrantados, não é? Esse é o Quebrantados. Ó, Quebrantados, gente, é um retiro de jovens que a Rede Tribos faz e vai ser em novembro na Escola de Tempo Integral. Não é? Todos que tiveram foi, assim, tremendo, né? O, o encontro... aí, ó, Quebrantados. É para te quebrar mesmo, viu? O Encontro com Deus, dia 8 a 10 de outubro, está chegando aí, olha, não é? Depois da pandemia, é o nosso primeiro encontro com Deus, né, Dida? Dida é sócio cativo da do... intercessão. Toda intercessão, há 20 anos, de Dão está tá lá, né, Dida? É benção. O encontro, ele é bênção para quem faz, e é bênção para quem trabalha, e é bênção para quem vai na intercessão. Né? Uma experiência assim. Participar da intercessão do encontro é um outro retiro, né? Porque você passa três dias ali orando e o seu nível de unção, meu irmão, é tremendo, sobe. O que mais que nós temos? Acho que é isso, né? Em janeiro, nós vamos ter um seminário aqui, Eu já estou avisando para o pessoal ir se preparando, mas é um seminário de libertação mas ele é bem radical, sabe, irmãos? Nós vamos trazer um pessoal aqui que são assim, tem uma visão, talvez nem tudo. A gente vai assim assimilar, né? Porque cada cada é, ministério tem um estilo, tem uma visão, né? E a gente vê tudo e acata o que é bom, né? Mas eu eu quero trazer porque tem coisas tremendas deste ministério que nós precisamos de aprender. Amém. É, tanto também, assim, que nós só, só vamos deixar fazer esse seminário pessoal Que realmente veja assim, um certo preparo né Questão de discipulado, questão de estar tá preparado para não ser neófito E de repente se confundir com alguma coisa, porque o seminário vai ser forte Abre comigo em Jonas, capítulo 1 Obrigado, querido Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo Disponte e vai à grande cidade de Nínive E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim Jonas se dispôs, para, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis Pagou, pois a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, Vinde, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença, presença do Senhor porque lhe haviam declarado. Disseram-lhe, que te faremos? Para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso Respondeu-lhe, tomai-me e lançai-me no mar E o mar se aquietará Porque eu sei que é por minha causa O sobreveio esta grande tempestade Entretanto, entretanto os homens remavam Esforçando-se para alcançar a terra Mas não podiam Porquanto o mar se tornou. Ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles Então clamaram ao Senhor e disseram Ah Senhor, rogo, rogamos te que não pereçamos por causa da vida deste homem E não faças cair sobre nós este sangue Quanto a nós, inocente Porque tu, Senhor, fizeste como te aprove E lance, levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua palavra, ó Deus amado, é que dirige as nossas vidas. Que as tuas verdades, os teus princípios, ó Deus, e os teus preceitos, ó Deus, orientem as nossas vidas, ó Deus, nos dê direção, abra nossa mente, nosso entendimento, Senhor. Nós colocamos as nossas vidas no teu altar, Pai, em nome de Jesus, e pedimos que o Senhor ministre. Oh Deus, eu te peço que o Senhor ministre na minha vida e através da minha vida, na vida de cada irmão que está aqui e os que estão em casa, em nome de Jesus. Amém. É, Jonas, ele... Primeiro deixa eu explicar para vocês uma coisa. É, Jope, que ele foi... É, é hoje um bairro da, da cidade de Tel Aviv Onde se recomeçou novamente o Estado de Israel Então Jope fica ali é um, é um, é um, Era um porto que tinha, né? hoje é Tel Aviv E ele, quando Deus fala para ele Ele vai para Jope, que é Tel Aviv E pega um navio para Tarses, que está na Espanha né? Então ele ia atravessar todo o Mediterrâneo Em direção a Tarsis, que fica na Espanha Nínive, muita gente é, Acha que a baleia Pegou, a gente deduz que a é baleia Porque é o grande peixe né? Mas que o peixe pegou é, Jonas E entregou na praia de Nínive Isso não é possível Porque Nínive fica a 600 Km Em direção à China Que hoje É, é chamado de Mossum Uma cidade no Iraque Cidade de Mossum, que foi totalmente destruída agora na guerra. Então, o, o Deus falou para Jonas ir para Mossum, ir para Nínive, que fica em direção à China, em direção à Índia. Mas ele pega, desce para Jope, que é Tel Aviv, e pega o navio para ir para Tarsis, Totalmente fora da... da, da no, no, da vontade de Deus, o caminho totalmente oposto. Né? Não tem nada, é, é, não é assim um perto do outro. E, e ele teve que ir. Uma, uma vez que ele foi jogado no mar, engolido pelo peixe, o peixe provavelmente levou ele de volta para Jope. Né? Levou ele de volta para o ponto de origem, ou ali perto do ponto de origem, ali na, 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 onde é Israel, né? hoje. E ele teve que caminhar camelar 600 quilômetros até Nínive para chegar lá e, e, e cumprir a vontade de Deus né? então ele não entregou é, o peixe não levou Jonas não é possível, só se fosse um peixe voador né? mas não foi possível né? é... eu quero fazer algumas considerações com vocês a primeira é que Nínive era a capital da Síria, era o maior país da época mais desenvolvido. Nínive era uma capital que o próprio senhor falou que ela tinha 120 mil pessoas. Uma cidade de 120 mil pessoas naquela época era um São Paulo de hoje, né? Então era uma big numa cidade, era uma cidade importantíssima. E Deus fala para ele ir até Nínive, pregar em Nínive, e quando ele recebe essa ordem, né? Para ir, veja bem, Deus não ia dar uma missão dessa para um profeta qualquer. Deus não ia dar uma missão deste porte, dessa envergadura, para um profeta aprendiz, novo. Um, um, Jonas não era um cara novo no ministério. Jonas não era um cara inexperiente. Uma missão dessa, você dá para... Pessoa que está preparada, uma pessoa que já tem vida com Deus, preparo, tem experiência, tem maturidade. Porque é uma, é uma, uma missão importante. Né? Não era a missão para um aprendiz. Então Jonas não era qualquer profeta. Jonas não era qualquer pessoa. Não era é, inexperiente. Né? Das missões de profetas na Bíblia, essa foi uma das mais importantes. Porque você pregar para uma cidade inteira, capital de um império importantíssimo, né? Deus não ia mandar qualquer pessoa. Amém? Agora, por que que Jonas, em vez de ir para Nínive, ele pega o, o, o navio para Tarsis? Por que, que ele faz isso? Porque Israel vivia em guerra com a Síria. E talvez Jonas passou a vida inteira dele profetizando contra a Síria, talvez Jonas tenha passado a vida inteira dele profetizando a queda de Nínive, e, e, e profetizando e declarando e pedindo a Deus que destruísse a Síria, destruísse Nínive, e talvez Jonas tivesse parentes e amigos que morreram numa guerra contra a Síria, e tinha ódio talvez, raiva, era, era, é, você imagina por exemplo hoje, é, mandar um pastor americano, e pregar no Afeganistão, em Cabu, né, camarada tem que ser muito de Deus, né, porque se ele começar a pregar lá, ele vai ser linchado, né, então a, a situação era mais ou menos esta, né, ele, ele, ele foi enviado para pregar para o inimigo tradicional de Israel, ele foi enviado para pregar para aquele que massacrava Israel, para aquele que pisava, porque a, a, a Síria era uma grande potência, e, e Deus manda ele pregar justamente para quem ele não queria Deus dá uma missão para ele Fazer justamente o contrário do que ele Profetizou a vida inteira, desejou a vida inteira Mas era uma missão de Deus, amém? Então a primeira coisa queridos Obedeça ao Senhor em qualquer circunstância a gente não entende nada. Fala para o irmão que está Você não entende nada. Aprenda a obedecer. Tem coisas que a gente não entende. Né? Não resista a voz de Deus. Não resista a direção de Deus. A gente, a gente tem que aprender a ser maleável. Né? Porque tem coisas que, de, de repente, Deus pede ou manda que a gente não consegue compreender. Né? Mas a... a a nossa, nossa obrigação não é compreender, é obedecer. Amém? E, e ser maleável na mão de Deus. É, eu gosto muito daquele texto de Efésios 2.10, que diz assim, e somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, é, que, que ele preparou de antemão. Essa palavra feitura, ela na, no original grego, ela é poema. Poema, que vem a palavra poema, poema. Que vem a palavra poema Que significa rima Significa é, é, Como que fala é, é, Daniel é, é, Aquele negócio que faz assim é, é, Como que faz Juliana é, tem, tem até aquela, uma maquininha que, Um negocinho que os pessoas colocam em cima do piano Tem Metrônomo que é, que, é, que é sincronia Não é? Então quando, quando você vai tocar é, Tem que ter um Não é? Então é mais, quando fala nós somos feitura deles é, é, feitura dele é que você tem que dançar no ritmo de Deus amém você tem que entender tem gente aí que o senhor está tocando vóstola vóstola ele está dançando rock né? tem gente aí que o senhor está cantando é, é, e está totalmente desconectado do ritmo de Deus Deus tem um ritmo, e nós temos que aprender a caminhar no ritmo de Deus, amém? Deus tem uma sequência, Senhor, e nós temos que aprender a andar no ritmo de Deus, amém? E, e muitas vezes nós resistimos a isto. por que que nós resistimos ao que Deus quer? Por que que nós resistimos à vontade de Deus? Por que nós resistimos a... A não obedecer, por que, por que nós não obedecemos? Por que nós resistimos a obedecer ao Senhor? Porque nós temos motivações erradas, porque nós somos cheios de motivação, nós somos cheios de razão, e as motivações erradas nos fazem pegar caminhos errados. Eu quero desse jeito, é assim que eu quero, eu vou fazer assim ou muitas vezes porque nós temos, por exemplo, um sentimento de mágoa com relação a alguém ou alguma situação, e aquela situação de mágoa começa a determinar o caminho da nossa vida. E uma mágoa, quantas pessoas têm tem mágoa dentro da família, e aquela mágoa faz você andar dentro de, dentro de um comportamento que vai te levando para fora do propósito de Deus. Tem, tem cristãos que tem até ódio de algumas pessoas ou de alguma situação E aquele ódio faz com que a pessoa ela, ela não caminhe para o centro da vontade de Deus Mas ela caminhe para o oposto da vontade de Deus Tem gente que desenvolve um sentimento de vingança E começa a querer viver só para dar o troco para aquela pessoa e querer prejudicar e querer e vive a vida inteira com aquele sentimento de vingança tem pessoas, queridos que é, é, são tão preocupadas com a opinião são tão preocupadas com a opinião dos outros que ela não faz o que Deus tem para a vida dela ela vai ficar respondendo a opinião dos outros por exemplo, o, o, o pai, ele desenvolveu um. um, um o pai e a mãe desenvolveu uma, uma opinião tão forte em cima do filho, que o filho não consegue ter a vida dele, fazer o que ele quer. Ele, ele sempre fica preocupado se o pai e a mãe estão tá aprovando, se o pai e a mãe estão tá concordando. E se o pai e a mãe não concordam, ele não consegue fazer. Né? Então ele vive sempre em função da opinião do. A gente tem que ouvir o conselho de pai e mãe, amém? Não estou falando para não ouvir conselho de pai e mãe, mas isso não pode se transformar num domínio onde a pessoa não consiga tomar atitudes na vida dela, porque ela tem que, ela está escrava daquela opinião, daquela, daquele conceito, daquele jeito do pai, o pai muitas vezes impositivo, a mãe muitas vezes dominadora, e não falta mãe dominadora, e aí a pessoa fica cativa da opinião e ela não consegue realizar os sonhos dela Ela não consegue desenvolver o que ela realmente quer, quer Porque ela está ela, ela, ela cativa daquela opinião Ela não consegue sair daquilo Muitas vezes não é o pai e a mãe é, Muitas vezes é um parente É um amigo né? Mas a pessoa, em vez de, de buscar Deus E fazer o que Deus tem para a vida dela Ela fica passa a vida querendo dar uma resposta para aquela pessoa e, e fica tentando agradar aquela pessoa né? E aí a, a, a vida fica complicada Porque a pessoa em vez de fazer o que Deus quer Fica vivendo em função dos outros Vivendo em função de ou agradar alguém Ou de se vingar de alguém Ou, 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 ou em função de uma mágoa de alguém E preste atenção, se você viver em função de alguém Ou de alguma situação, você não vai cumprir O que Deus tem para a sua vida nós temos que aprender a perguntar para Deus o que Ele quer, orar e ter vida com Deus e perguntar Senhor o que, é que o Senhor quer de mim o que, é que o Senhor quer da minha vida e se deixar conduzir pelo Espírito Santo quantos querem ter vitória queridos, o, tudo que Deus tem para a sua vida é vitória tudo que Deus tem, para os planos que eu tenho para você são planos de mal Aô? tá amarrado são planos de paz e não de mal para dar para você o fim que você deseja. Eu estou pregando, está meio esquisito. Eu fui no oculista. E vou, vou ter que usar óculos também a distância. Né? Eu acho que é a idade. Né? E eu, eu, e, 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 engraçado que foi de uma hora para outra. Está tudo meio embaçado, assim, sabe? Eu, 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 meio embaçado, assim, meio, não está normal. Eu vou ter que usar óculos. Né? Então eu estou pregando. Eu vou falando assim. A coisa fica meio. Embaçada, né? Mas a, a as vistas podem estar embaçadas, mas a cabeça não está, não. Os planos que eu tenho para você são planos de paz. E não de mal. Para dar para você o fim que você deseja. Então, agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, a questão é você se agradar em Deus. Você é, é buscar Deus. Você... Buscar a vontade de Deus e entender a vontade de Deus para a sua vida, amém? E cumprir a vontade que Deus tem para a sua vida e Deus vai dirigir a sua vida. Mas algumas situações vão tentar nos prender, algumas situações vão tentar nos amarrar. É, é, é muito... O que é, que é preconceito? O que é, que é preconceito? É um conceito... É, é, é previamente estabelecido você é, já estabelece que é daquele jeito e tudo aquilo que você estabelece que é daquele jeito é um preconceito não é só racismo não é só preconceito contra a cor tudo aquilo que você já cria um conceito você já determinou que vai ser daquele jeito e quando você determina que é daquele jeito você é um preconceito e aí você não, eu, eu quero desse jeito, eu vou caminhar desse jeito, é dessa forma que eu quero é, é, viver, é desse jeito que eu quero ser, é assim. E quando você faz isso, você já preconceituou a sua vida, você já predeterminou o que você quer. E queridos, eu amo aquele versículo que diz assim: o Espírito só para onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é quem é nascido do Espírito Olha para o teu irmão assim Um cara de profeta e diz para ele Você não sabe nada E, e interessante que Deus ele não, Deus não pega ninguém E diz assim Vem cá Rita que Eu vou, eu vou falar para você como vai ser sua vida amanhã Daqui uma semana, daqui um mês Daqui um ano e daqui dez anos Eu já vou te dar um caderninho Com tudo que vai acontecer para você já saber Deus faz assim com alguém você não sabe o dia de amanhã. Amém? E andar com Deus, com o Espírito Santo, é uma aventura. É você se deixar levar. Ele te conduz. Amém? Mas se você determina um preconceito, se você determina a sua vida, você já fica amarrado naquilo que você quer. Você já fica preso. Se você tem sentimentos, preste atenção aqui. Por que, que você precisa ser curado? Por que, que você precisa buscar Deus? Por que você precisa ser liberto se tem alguma coisa te amarrando? Por que você precisa se envolver com o Espírito Santo? Por quê? Porque somente assim as coisas que te prendem vão te soltar. Somente assim as coisas que prendem a sua vida vão te liberar para cumprir a vontade de Deus. Amém? Porque se, se não for assim, você vai passar a vida pegando o navio para Tarsis. Se não for assim, você vai passar a vida indo para o lado oposto da vontade de Deus. Ah, eu sirvo a Deus. Jonas servia também. Ah, eu sou um homem de Deus, eu busco a Deus. Jonas também era. Mas na hora do vamos a ver ele pegou o navio para o outro lado e nós precisamos entender que Deus é quem conduz a nossa vida. Amém? É Deus que leva. Amém? Deixa Deus te levar. Ele vai te conduzir. Agora, Quantas pessoas não cumprem a vontade de Deus, não cumprem o projeto de Deus por causa de mágoa? Preso a uma mágoa? Preso à opinião de alguém? Tem gente que nem vai na igreja, porque a família, se a família ficar sabendo. Tinha uma irmã, né, que ela contou para mim que ela, ela, ela vinha na igreja. Então, ela, ela embrulhava a Bíblia num chale. Né? Aí, ela vinha na igreja. Não era aqui nesse prédio ainda. Aí ela chegava na porta da igreja, ela olhava. Se não tivesse ninguém, ela entrava para dentro da igreja. Se tivesse ninguém na rua, né? Aí ela entrava para dentro da igreja. Porque, na cabeça dela, a sociedade, a sociedade de Brodoski, é, saber que ela era crente, estava indo no meio da igreja de crente, era um, ela ia morrer, né? Um sacrilégio, né? Então ela, ela, embrulhava num chale a, a Bíblia e vinha bem disfarçado. Se não tinha ninguém na rua, ela entrava para dentro da igreja. Né? Porque a opinião da sociedade pesava muito na vida dela. Né? Teve uma outra que, enquanto eu morei em Ribeirão Preto, ela frequentava a minha casa direto. Teve estudo bíblico na igreja, foi batizado. Mas o dia que eu mudei para Brodowski, há 32 anos, ela nunca foi na minha casa e nunca botou o pé nessa igreja. Porque ela é da sociedade. E tem pessoas daqui de Brodowski que frequentam a igreja de Ribeirão só para que a sociedade de Brodowski não fique sabendo que ela é crente. É, tem essas coisas. Né? Porque a opinião das pessoas pesa muito. Não né? Não só nessa área, em muitas outras. E a pessoa começa, preste atenção, viver em função da opinião dos outros. Ou muitas vezes vive em função de um sentimento, de uma mágoa. E quem vive em função da opinião dos outros, ou de um sentimento, de uma mágoa, de uma raiva, de um ódio, não vai para o rumo certo. Pega o lugar errado. Amém? E preste atenção, todas as vezes... Mesmo que você seja um servo de Deus, uma serva de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que serve a Deus. Você pegou o caminho errado da vontade de Deus, vem tribulação. Então muitas tribulações que os crentes sofrem, é em decorrência de não estar no centro da vontade de Deus. Mas de estar pegando o caminho errado. E por que Deus permite a tribulação? Porque se não for a tribulação, a gente vai morar em Tarsas. Se não for a tribulação, nós vamos pegar o caminho e vamos indo cada vez mais. A tribulação é para corrigir a sua rota. A tribulação é para te levar de volta para o projeto sério. Então, quando você estiver passando tribulação na vida, você pergunta, Senhor, o que é está que de errado? Porque eu quero pegar o caminho certo para a minha vida. Que muitas vezes a, a, a tribulação é uma situação que Deus colocou na sua vida para consertar uma área que está errada. Talvez relacionamentos errados, talvez pessoas que você está se envolvendo Tem, tem muitas vezes, o, 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 o cristão é cristão, é uma bênção, mas começa a se envolver com gente errada E aquelas pessoas erradas começam a te influenciar a fazer coisas erradas E aí o Senhor pega e começa a permitir algumas coisas para você poder voltar para o lado certo, amém? Porque a tribulação, preste atenção, a tribulação vai ser para você e para todo mundo que está à sua volta quem começa a andar fora da vontade de Deus Traz tribulação para ele e para todo mundo que está à sua volta Por isso, preste atenção ore muito pelas pessoas que estão à sua volta Pelos seus familiares, pelos seus parentes Para ele estar no caminho certo Principalmente esposa Esposa que tem marido temoso Que insiste em pegar o navio para Tarsis A esposa está no barco Vai sofrer junto Então você tem esposa que interceder para o seu marido Porque ele está na frente Senhor, dá a direção certa meu marido. Bota ele, Senhor Deus, na tua moenda, né? como dizem os irmãos. Né? Bota na moenda, mas não deixa ele pegar o caminho certo. Senhor, trata com o meu marido, mas não deixa ele pegar o rumo certo. Porque se ele pegar, eu vou sofrer também. Quantas mulheres não sofreram na vida ou não sofrem porque o marido pegou o caminho errado? E ela teme a Deus, mas está junto, está no mesmo barco. Lá vai ela sofrendo junto. Por isso nós temos que orar por todo mundo que faz parte do nosso círculo de relacionamento. Porque se ele tiver... Pegando o caminho errado, ele vai trazer tribulação Para ele E para você Por isso nós temos que orar, amém? E nós temos que clamar ao Senhor Por todos os nossos familiares Quem aqui consegue é, não se importar Com um filho Quando ele está passando tribulação Quem aqui não consegue se importar Com um irmão, com um primo Com um parente, um pai Uma mãe, por isso nós temos que estar intercedendo Para que todo mundo esteja no, no, no caminho certo E não, não traga tribulação para a nossa vida Muitas vezes a nossa vida é uma bênção Mas algumas pessoas Que, que, que nós temos da família Trazem tribulação para a nossa vida E nós sofremos por causa delas Amém? Por isso nós temos que estar orando e intercedendo Para Deus trabalhar nas nossas vidas Para Deus trabalhar na vida de quem está à nossa volta Para nossos familiares Para que eles estejam no caminho certo E não peguem o navio errado Amém? E olha que interessante Jonas... Numa situação dessa toda, ele dorme. Como alguém no meio de uma situação dessa dorme? Ele desceu lá para o porão e dormia. Enquanto todo mundo está é, é, ali lutando, pedindo cada um para o seu Deus. Aquela tempestade, aquele navio sendo jogado de um lado para o outro pelas ondas. E Jonas dormia. Tanto que o, o chefe do navio chegou lá e falou... Oh, meu filho, o que, que você está fazendo aí que você está dormindo? negócio, está tá todo mundo morrendo e você está dormindo preste atenção queridos quando a gente vai pegando o caminho errado quando nós deixamos as, motiva as motivações erradas dominar a nossa vida, quando nós vamos pegando o caminho fora da vontade de Deus vem sobre nós um sono espiritual que nós perdemos a percepção do certo e errado quando a gente vai saindo fora do propósito de Deus, nós vamos saindo fora da vontade de Deus, nós é, perdemos a visão espiritual Nós perdemos a percepção espiritual Nós perdemos o discernimento espiritual Nós perdemos a noção do que é certo e errado diante de Deus E nós começamos a dormir espiritualmente Vem um sono espiritual sobre nós Que nos amortece, nos anestesia E faz com que a gente fique anestesiado espiritualmente Não é possível um Jonas dormir Diante de uma situação dessa Assim também como não é possível, a gente vê muitas vezes pessoas é, tendo uma vida totalmente é, é, caminhando em direção ao abismo. Você vê o irmão caminhando em direção ao abismo, você vê a, a situação daquela pessoa descendo a ladeira. Todo mundo está vendo, menos ela. Todo mundo está enxergando, menos ela. Por quê? Porque sobre ela veio um sono espiritual. Veio que um, um entorpecimento espiritual. E ela não enxerga. Por isso também... Nós temos que um chacoalhar o outro e um orar para o outro acordar e despertar. Nós temos que despertar. Amém? E muitas vezes nós estamos dormindo espiritualmente. Muitas vezes nós começamos a, 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 a viver de uma forma que o, o, vem sobre nós um sono espiritual. E nós paramos de perceber. Tem muita gente dormindo. É, tem muita gente debaixo de um sono espiritual. Ele não está percebendo. Né? É, é, é aquela, aquela historinha que a gente conta muito né? E todo mundo já sabe Conta de novo Do sapim né? Se você pegar um sapo E jogar ele na água quente Ele pula Ele não aceita a água quente Mas se você botar um sapo Numa bacia de água fria E botar essa bacia no fogo E a água foi esquentando De pouquinho o sapo morre cozido e não percebe o aquecimento da água. É? Assim, o diabo faz com muito crente. Vai cozinhando o crente na água quente e ele não percebe. Vai, porque se, se, se você joga o, o sapo na água quente, ele sente o choque do, da água quente e ele pula fora. Mas se for, se for esquentando de pouquinho, ele não percebe e morre. Cozido, assim tem muito crente morrendo cozido Porque o diabo vai esquentando a água aos pouquinhos E a pessoa vai sendo cozida por satanás e nem percebe O diabo vai levando a pessoa devagarzinho de, de, de. Quando eu era eu trabalhei no hospital, eu segurava um menino para o médico fazer o curativo né Ele falava assim, de gavarzinho, tio Vai de gavarzinho, né? E eu ria daquilo, né? eu tinha que segurar ele, tadinho, né? Tio Carneiro, o médico chamava o doutor Carneiro. O oh, oh, tio Carneiro, vai de gavarzinho, né? E, e tem, tem crente que de, de gavarzinho, né? Vai sendo cozido pelo diabo. O diabo, ele não, ele não, ele não vai aparecer na tua casa com um chifre e um rabão. Porque se ele fizer isso, você vira um crente firme. Se o, quem dera se ele aparecesse para você. Misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Mas os crentes iam ficar uma benção. Se o diabo aparecesse com um chifrão, rabão, e desse o... Uh! Ah, mas ia ser uma neguinha tá passar a noite no tabernáculo orando. Porque ia virar uma benção. Né? Mas ele não faz isso. Né? Porque não vai nos ajudar. Né? Seria uma ótima ajuda. Né? Ele não vai contribuir. O que, que ele vai fazer? Ele vai cozinhando. Até você dormir espiritualmente. Até a pessoa ela ficar entorpecida. Né? E muita gente Está nessa situação né? E o que, que eles fazem? Eles pegam Jonas E falam, não, me joga para fora do barco Que a coisa resolve Que o problema sou eu E aí eles resistem um pouco Aquela situação, mas vê que não tem jeito E joga Jonas Para fora do barco Aí vem um peixe e trau, Engole ele a gente acha assim tão romântico, né? Tão bonito, né? Tão nossa providência de Deus, né? Veio um peixe, né? Ele orou na barriga do peixe, que espiritual, né? Você gostaria de passar por isso? Você gostaria de ter essa experiência? Sem contar que o que devia ter de caca na barriga daquele peixe, né? Não é? Peixe podre que ele tinha comido, né? Preste atenção. Muitas vezes o caminho, a rota de volta para a vontade de Deus é tribulação também muitas vezes não é fácil muitas vezes para Deus consertar o estrago que você fez vai ser meio difícil vai ser meio doloroso não é? muitas vezes o que Deus está fazendo na sua vida é te levar de volta para a vontade dele Muitas vezes, aquilo que você está passando, e aquilo que você está sofrendo, nada mais é do que Deus te colocando de volta na rota. Muitas vezes, as situações que você está enfrentando, e que para fala, Deus, por que, que o Senhor está permitindo isso? Por que, que o Senhor está deixando isso na minha vida? Meu Deus, que, que coisa de doido que virou a minha vida. Senhor, foi só eu começar a te obedecer. Eu ouço tanto isso o Senhor foi só eu começar a te obedecer parece que as coisas tudo ficaram difícil barriga de peixe meu irmão, não é gostoso olha para o teu irmão e fala, barriga de peixe não é <risos> não é borgue então, se Deus te mandar não rejeite ir se não fores de navio, mais de peixe tem que ir. Não adianta o homem contra Deus lutar, pois é perigoso de peixe viajar. Mas muitas vezes, o único jeito de consertar o nosso caminho, de nos levar de volta para aquilo que Deus tem para nossas vidas, é um peixe. É uma situação difícil. Então, queridos, preste atenção. Eu sempre faça a oração de Maria. Eis aqui a tua serva, faça em mim conforme a tua vontade. Talvez a oração que nós mais temos que fazer na vida. Senhor, eis aqui o teu servo, faça em mim conforme a tua vontade. Deus não tem planos errados para a sua vida. Deus não é vingativo. Deus não é maldoso, tudo que Deus tem para a sua vida é te colocar de volta no posto dEle nem que se for na barriga de um peixe nem que se for no meio de uma tribulação Ele vai te levar de volta para o centro da vontade dEle, amém? entenda isso, querido nós temos que aprender a deixar Deus conduzir as nossas vidas, nós temos que aprender a orar a falar, Senhor me conduz me leva para o centro da tua vontade eis aqui, você não entende as vontades de Deus você não entende os propósitos de Deus você não entende o que Deus tem para a tua vida você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã, eu não sei nós não sabemos mas Deus sabe todas as coisas e o que nós temos que aprender é nos sujeitar à vontade dele porque o Espírito Santo ele te conduz o Espírito Santo ele, 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 vai à frente, lâmpada para os teus pés, a tua, pra, lâmpadas para os meus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Por isso que a gente tem que ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes aqui é, é, você já ouviu uma palavra deus deu uma direção? Quem pode dar esse testemunho? Levantar a mão, falar, Deus já deu-me direção, já Deus deu direção através de uma palavra, de uma pregação. Eu inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes. Não interessa quem sobe aqui, se é uma pessoa muito letrada ou pouco letrada. Eu não estou preocupado com, com o português dela. Eu também não estou preocupado se ela faz uma, uma pregação assim emocionante ou se ela é uma pessoa que tem mais dificuldade em colocar a palavra. Mas Deus sempre fala com a gente. Amém? Se você deixar o Espírito Santo, sempre vai de alguma maneira falar com você, e, e a palavra de Deus fala, amém? E por isso nós temos que estar atentos, fala Senhor, muitas vezes Deus está falando com a gente, mas nós estamos lá em casa Deus está aqui falando com você, mas a gente está lá em casa, e Deus está falando né? O Espírito Santo nos conduz, vai para a direita, vai para a esquerda o Espírito Santo conduz a sua vida e a palavra de Deus diz que a, a, quando a gente está na vontade de Deus, ele dá ordem para que os anjos vão à nossa frente tirando as pedras do nosso caminho então se você deixar, queridos, a palavra dirige a sua vida, o Espírito Santo fala com você e os anjos vão na sua frente tirando o seu caminho, se a coisa encrenca a culpa é nossa, não é de Deus, porque Deus manda anjo, manda, manda o Espírito Santo manda a palavra, o Senhor fala conosco, nos dê direção é, é que a gente, Deus está indo para cá e nós pegamos outro caminho e aí o Senhor vai nos levar de volta para a vontade dele, amém? Deus sempre vai trabalhar para nos levar de volta para a vontade dele. Eu, eu falo aqui, eu, eu, eu gosto muito do, do outro dia eu falei isso, é, o GPS, né? Hoje tem o um GPS e muitas vezes a gente pega o caminho errado, né? E ele fala assim, recalculando a rota. Quem aqui já ouviu essa tá no GPS? Eu, eu falo assim e eu sou temoso eu sempre pego eu acho que eu sei mais que o GPS né então eu falo não é por aqui é melhor né e aí não é né aí eu, ele fala assim recalculando a rota né e o Espírito Santo ele não desiste de você você pega o caminho errado ele vai falar assim vamos recalcular essa rota na sua vida vamos recalcular porque é a nossa temosia que nos leva à, à tribulação e, e o Senhor muitas vezes nos traz de volta e para nos trazer de volta a vontade dele é através de tribulação Jonas era um homem tão temoso, queridos Um homem tão temoso Tão obstinado Ele teve que ir lá em Nínive Ele foi camelou 600 quilômetros Chegou em Nínive, pregou E ele é o pregador que teve 100% de resultado Ninguém tem 100% de resultado Ele teve Até o rei se arrependeu Rasgou as vestes, sentou no meio do, da cinza, a cidade inteira se arrependeu, quem consegue isso irmãos? Quem consegue um resultado desse? Ele pregou 100% da cidade se arrependeu, sabe o que ele fez? Ficou revoltado, pediu para si a morte... E a gente muitas vezes é isso, Deus está te mostrando, olha eu estou te usando, olha é uma bênção o que você está fazendo, eu estou usando a sua vida, olha aí, olha, e a gente está o que? Pensando em outras coisas, a gente está com o coração cheio, e quando a gente está com o coração cheio de coisas, a gente não consegue nem enxergar o que Deus faz na nossa vida. Muitas vezes Deus abençoa a sua casa, Deus abençoa a sua família, Deus abençoa o seu trabalho, a tua vida está uma bênção, mas a gente olha e não acha nada bom. Jonas teve um resultado tremendo, mas ele olhava e estava revoltado e queria a morte. E muitas vezes, Deus faz, faz, faz a nossa vida. E a gente está com a visão tão, tão, tão comprometida, a gente está com a visão tão corrompida que a gente olha e não vê nada de bom. A gente olha e acha tudo ruim. A gente olha e acha que Deus não usa a gente e que o que Ele usa não é o que a gente quer e está ruim. Tem gente que é Deus está usando e ainda está reclamando. Deus está fazendo na vida dele, na família dele, e Ele ainda está ali reclamando, botando defeito. Jonas pede a morte. Fica revoltado. E aí Deus faz uma coisa que eu acho tremendo. né? Jonas está lá. No sol, brabo. Deus usou ele, o povo converteu, foi uma benção, ele estava tá revoltado. Aí Deus faz uma árvore crescer num dia. Tem tradução que fala que é um sicômoro, e ele faz sombra. Aí ah, ele fica lá de Bada Sombra. Nasceu uma árvore, beneficiou ele, ele fica lá de Bada Sombra. Aí Deus pega, mata a árvore, seca a árvore, e ele fica nervoso, e ele pede a, a morte de novo. E Deus fala uma coisa que eu acho lindo. Ele fala, então, meu filho, você está aí, ó, revoltado, preocupado com uma árvore, né? que um dia nasceu e no outro morreu, né? e eu não vou me preocupar com 120 mil pessoas que não sabe discernir entre a mão direita e esquerda. Preste atenção no que eu vou dizer. O nosso egocentrismo nos faz perder a alegria de ver as bênçãos de Deus. O nosso egocentrismo nos faz perder a graça de Deus a gente fica tão preocupado com a nossa vida e com o nosso bem estar que a gente não vê tudo que Deus está fazendo à nossa volta e tudo que Deus está realizando através de nós Jonas estava mais preocupado com o sol na cabeça dele do que com 120 mil pessoas porque o que ele queria é que Deus mandasse fogo e matasse 120 mil pessoas e Deus não fez isso ele falou, eu sei eu sei que você ia salvar esse povo, o senhor é misericordioso o senhor é bom? Mas a bondade de Deus incomodava Jonas. Incrível, né? A bondade e a misericórdia de Deus incomodava Jonas. Porque o que ele queria é outra coisa. Queridos, se Deus te mandar, não rejeite. Se você não for de navio, vai de peixe. Não adianta o homem contra Deus lutar porque é perigoso de peixe viajar deixa Deus conduzir a sua vida deixa Deus aprenda com Maria ore sempre e fala Senhor eis aqui a tua serva seja feita em mim conforme a tua vontade você não entende os propósitos de Deus você não entende o que Deus tem para a tua vida nem eu deixa Deus fazer Ele vai fazer mas para isso entendo o que eu vou dizer A palavra te dá direção. Se você não ouvir, a fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. A palavra te dá direção. O Espírito Santo fala com você. Se você não parar de ouvir, parar para ouvir, como, como você vai ouvir a instrução do Espírito Santo? Se você não parar para ouvir, e a gente, irmãos, é meio temozinho. Meio assim, o ouvido nosso não é muito bom, espiritualmente falando. A gente leva um tempo para conseguir tirar os ruídos. Então, gaste um tempo na presença de Deus e Deus vai dar direção na sua vida. Aproveite o louvor para orar, levante suas mãos e adore o Senhor e comece a buscar o Senhor. Porque através do louvor, Deus vai ministrar na sua vida. Deus usa a palavra, Deus usa o louvor Dobre o seu joelho e fale com Deus O Espírito Santo vai te dar direção Amém? E vai te colocar na, na reta certa No rumo certo Porque Deus conduz a sua vida Amém? E quando você tiver uma motivação errada Quando você tiver Sentir que alguma coisa é, é, Incomoda a sua vida Começa a orar por aquilo, fala, Senhor, eu sou livre, porque Jesus disse que eu sou livre e eu não quero isso prendendo na minha vida. Eu, eu vou contar uma história para vocês. Eu tinha um tio, meu, o tio mais velho, irmão do meu pai, o mais velho. Meu pai a vida inteira teve sociedade com dois irmãos. Então a vida inteira nós vivemos, todo mundo junto ali, né? É, os tios, primos, né? E esse tio era o mais velho. Irmãos, pensa no tio que pegou no meu pé. E eu não era fácil também, né? Eu não estou dizendo que eu era santo. Né? Pensa no tio que implicou comigo. Né? E, e, e eu. Ele implicava. Tudo o que acontecia era culpa era minha. Nem tudo, algumas coisas, né? <risos> Mas eu era muito arteiro também, né? A gente tinha um posto de gasolina e atrás desse posto é, é, era como se fosse uma chácara. A gente passava lá o tempo todo, né? Eu fazia muita arte mesmo, mas é, é, tudo que acontecia ele vinha em cima de mim. É, é, então eu, 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 eu tinha raiva dele, eu tinha raiva dele. Aí quando eu me converti, eu ia lá no posto. Eu já era. Adulto, né? Adulto, tinha 20 anos, eu ia lá no posto, irmãos, e a gente é sírio. E ele não gosta, ele não gostava, né? O sírio não, não, não gosta de judeu. né? E eu pregava só sobre judeu. Até ficar bem nervoso. Falar que judeu era povo de Deus, judeu era abençoado. Né? A, hora que, a hora que ele ficava vermelho, com raiva, né? ele, ele falava assim: cancro do mundo! Se eu tivesse um trator, eu passava por cima de Israel. Para hora que ele deixava bem nervoso, eu ia embora feliz. Falei, fiz a obra de Deus. Fiz a obra. Preguei para o meu tio. Preguei nada, irmão. Eu ia lá despertar a ira dele. Era a minha vingança. Eu, eu tinha um prazer em sentar e só falar aquilo que deixava nervoso. Aí eu saía de lá, se assim, montava no carro e falava assim, vim pregar para o meu tio achava ainda que eu estava fazendo a obra de Deus. Mas aí eu senti que todas as vezes que eu ia orar, orava por um, orava por outro, orava por quando eu ia orar para ele, me subia uma ira. Me dava uma ira. Eu estava orando, dava um negócio assim. E um dia o Espírito Santo falou para mim, você tem ódio dele. Você tem raiva dele. Aí que eu entendi que o, o que eu desenvolvi ali era uma uma raiva. E eu comecei a orar para Deus tirar isso do meu coração. Comecei a orar para Deus limpar meu coração. E aí Deus limpou meu coração. Aí eu tive a oportunidade de falar do amor de Jesus para ele. Aí eu já não falei mais de Israel, eu falei do amor de Jesus. E ele ficou mal, ele, ele, ele ficou muito mal antes de morrer, ficou, ficou internado. E eu fui lá orar por ele eu sei que ele me ouviu. Eu senti que ele me ouviu ali, eu conversei com ele, e orei com ele, e eu sei que ele aceitou Jesus. Meu primo ligou para mim, espírita, falou, eu não aceito que você vai lá orar pelo meu pai. Eu falei, já fui. Agora já fui. <risos> já fui, meu filho. Né? E, 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 e orei, porque aí Deus tirou Aquela raiva que eu tinha dele. E muitas vezes, queridos, nós estamos vivendo em função de mágoa, de raiva, de ódio, de vingança, de trauma. Né? Ou então em função de agradar alguém. A opinião de alguém, de repente, é tão forte que determina a nossa vida. E aí nós começamos a pegar o caminho para Tarsis, onde Deus quer te levar para Nínive. Deus tem um propósito para a tua vida pega o caminho certo. Amém? E ora que o Espírito Santo vai te conduzindo e te levando para o centro da vontade dEle. Vamos ficar em pé, queridos.